0: Que la sigan oyendo.
1: Bueno muchachos, pasó el Mundial de básquet China 2019-Argentina subcampeona, ganadora de la medalla de plata. Si yo les pregunto a ustedes, ¿se la vieron venir? ¿Esperaban algo así? ¿Esperaban una Argentina hasta cuartos? ¿Qué me dicen?
2: Los últimos partidos que vi, más o menos. Vi un partido con Dominicana que lo ganaron ahí, pero zafando, Uno de zafando. los peores partidos
1: de Argentina en el, en el Panamericano. En el Panamericano. Exactamente. Sí, sí,
3: exactamente. Eh, siendo Argentina y siendo Mundial, cuartos.
4: Cuartos es muy optimista, era. Yo lo que tenía entendido es que Argentina iba con el objetivo de estar entre los ocho mejores y clasificarse a los Juegos Olímpicos, que era un plantel en formación y desarrollo. Y bueno... No, no, de ninguna manera esperar una final. También lo que, digo, la poca información que circuló alrededor, entendía que muchos planteles tampoco estaban completos. Exactamente. Pero que bueno, Argentina de ninguna manera era candidato a estar en la final.
2: Igualmente teníamos el caso de Campaso y la Provítola, que habían hecho excelentes campañas en España, que es una liga, si bien no es la NBA, es una liga de un nivel eh, bastante mm, alto.
1: Se podría decir que las, una de las, la segunda liga, la tercera a nivel de importancia en el mundo. Pero, ¿cuántas veces ¿no? dijimos, eh, o se dijo, que después de la generación dorada, a Argentina le iba a costar muchísimo hasta clasificar a un, juego, a un juego olímpico? Un montón de veces. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto no es casualidad. A ver, sí es cierto se bajaron un montón de jugadores de primer nivel, de muchas selecciones, pero Argentina lleva un proceso que prácticamente arrancó en 2015. Que uh -huh. es un montón. Son cuatro años. ¿Y por qué digo esto? Porque... Argentina arranca desde hace cuatro años de la confederación, con el cambio que hubo se metieron los jugadores de la generación dorada en la política podríamos imitar esto del fútbol pero no creo que esto le, les guste a los periodistas, hay que imitar algunas cosas esto no creo eh, arrancan un plan de desarrollo ¿no? que eh, viene de la mano de como una convención de entrenadores encabezada por el ayudante de campo de el asistente técnico se de Sergio Hernández, ahora Silvio Santander. ¿Quién es Silvio Santander? Ex entrenador de Lanús, ex entrenador de Kimsa de Santiago del Estero. Un tipo totalmente enfermo y obsesivo por el básquet. Mira hasta 12 ligas. O sea, ¿cuál mirará, no? Porque tenés la NBA, la Liga Nacional, la Liga España. Mirará la Italia, yo creo que la Liga de Serbia. Lituania. Lituania, Turquía me imagino.
3: ¿Brasil tiene una liga fuerte?
1: Brasil tiene una liga, sí, para lo que es América se diría que sí. Uh -huh. De Latinoamérica debe ser la segunda más fuerte después de, de Argentina. Yo creo porque la, la Argentina está, sí está. Porque México no tiene una liga muy fuerte. Aunque se dice que va a tener un equipo compitiendo en la NBA dentro de poco. Si Trump eh, no termina de construir el muro, ¿no? Claro, claro, Bueno, este proceso que arranca con Santander a la cabeza. Santander redacta el Manual CAP, Manual de la Confederación Argentina de Básquet. Es un manual en el cual mejor que lo explique él porque es imperdible lo que plantea.
5: Intentamos hacer un manual eh, para poder volcarle a los entrenadores cómo podemos direccionar la, la enseñanza, un canal de YouTube, este, reglamento en todo el país para que se pueda unificar y empezar a hacer foros para contar la idea. Hay varias ideas donde lo hemos tomado. Ahora la última reciente que también nos hemos enterado es Bélgica en el Mundial de Fútbol, cómo ellos hicieron ese cambio cultural los últimos 10 años porque empezaron a detectar después de ver más de 1500 horas que un chico to tocaba la pelota solamente cuatro veces y no iba a aprender nunca entonces decidieron jugar en edades más tempranas por ejemplo en 5 contra 5 después 7 contra 7 y después 11 contra 11 eso en el fútbol pero trazaron un método por eso después empezaron a surgir mejores jugadores con más calidad técnica e hicieron un muy buen mundial y ya pasó con Yugoslavia en su momento con el básquet hace muchos años eh, pasó con el hockey sobre hielo en Canadá bueno queremos hacer eso nosotros intentar Desarrollar jugadores eh, en lo que tiene que aprender cada chico en una edad Y no tener que estar eh, digamos, a cualquier precio pensando en ganar
1: Silvio Santander explica esto perfecto Toman un ejemplo de Bélgica de, de, Se dan cuenta lo, lo que mejoró Bélgica en los últimos años Es notorio Claro. Jugadores con mucha más técnica, mucho mejores eh, Unifica criterios O sea que ahora todos los, todas las divisiones de, de Argentina juegan igual o intentan jugar igual hay también un plan de altura por el cual se busca talento. O sea, no se, perdón, no se busca talento. Se busca justamente altura. Entonces, si vos sos alto,
3: presentate, vemos y si te pueden pulir, bienvenido sea. Ok, pero estamos hablando de solamente las divisiones menores, de las selecciones menores, no de, digamos, eh, equipos de, los, de, los equipos de la, la Liga Nacional.
1: Es una buena pregunta. Algunos equipos lo están eh, implementando. implementando, exactamente. Obras, por ejemplo, en inferiores, Racing creo que también lo estaba implementando, varios equipos, y lo están tratando de llevar al interior. Ajá. O sea, lo, lo, lo quieren como... Esto es medio parecido a lo que hizo Alemania, me parece. Que en una época, no sé si muchos equipos jugaban iguales en inferiores. Y eran... Era sí, como... sí, lo hemos, lo hemos charlado. Lo hemos charlado, que sí, la sí. federación alemana habían bajado línea. Eh, claro. que...
2: Sí, debían adaptarse los clubes en divisiones inferiores a las condiciones que imponía la federación
1: alemana.
3: Hasta que lo llevaron a Ueda. <ríe> Exactamente. Y
1: esto, o sea, por ejemplo, jugar con el 5 abierto... Eh, defender uno contra uno, son diferentes cosas tienen dos millones de páginas, se va actualizando todo el tiempo Santander como dije es un obsesivo ahí muestra cierta planificación bastante grande para suplir lo que se venía después de la generación dorada que Argentina tuvo un bache en el cual se durmió en los laureles sería la mejor generación de jugadores de básquet de la historia se quedaron todos y no, pas no hubo desarrollo como que se plantaron ahí en esos tipos que eran todos cracks pero no siguió creciendo el básquet. Se estancó y se dependía de ellos.
2: Digamos que igual también tiene un poco de sentido eh, esto, esto que mencionaba respecto de la altura. Digo, Porque crecer no va a poder crecer más. Pero digamos desarrollar el talento, si bien existe alguna capacidad innata, es más posible potenciar que la altura a la que básicamente
4: si ya no llegaste a esa altura, no llegaste. Yo me quedaba respecto de la cuestión de que se durmió los laureles. Una de las cosas que pasan mucho con esto también, es que si vos tenés tipos consagrados en un nivel tremendo y jugando en la liga más importante del mundo, es muy difícil que tengas lugar para otros. Muchas veces no pasa que se duermen los laureles, sino, yo no sé si es el caso específicamente de no, 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 la sí, selección entiendo. argentina de básquet, pero por ahí pasa que, bueno, los quema porque el no contexto. tienen lugar, no hay, no, no hay lugar para ellos porque los minutos que deberían sumar los están usando los tipos que... Son absolutamente consagrados.
2: Sí, y por otro lado tenés la parte positiva en la que tenés estos tipos que te pueden potenciar al resto que quizás no tiene tantos minutos pero sí puede aprender de estos jugadores que quizás algo de todo esto de aprendizaje de la generación dorada hubo quizás. No, no lo sabemos, sí, pero... Sí,
1: exactamente. Pero lo que pasa también con eso es que vos si tenés más variantes le podés dar más descanso a tipos que ya están grandes como pasó el último juego olímpico que juegan un montón de tiempo y terminan fulminados porque no tenés un recambio que vaya... Por lo menos, que no te digo que sea, un, es imposible que sea un Ginóbili y una escola, pero que sea un tipo la mitad de bueno o de desarrollado o que ya se vaya fogueando. Esto no pasa Que no, que no tan, digamos. Claro, que no Sentone, exactamente. Argentina tuvo bastantes paquetes que se iban complementando y cada vez que era la segunda unidad, hasta tenía los Juegos Olímpicos 2016, donde ya estaba Campaso, donde debuta Deck en un Juego Olímpico, que es un tipo con una proyección muy interesante. Ya fue otra cosa, de hecho Argentina hizo unos Juegos Olímpicos bastante buenos y quedó eliminado con Estados Unidos, que era imposible ganarle. Pero aparte de todo esto, eh, esto no es que tipo agarraron, se juntaron estos 12 tipos ahora y jugaron. Tipo, bueno, vamos a China a jugar. No. Vienen de Toronto 2015, que es eh, un, un torneo que no es un Panamericano, eh, perdón, si sí es un Panamericano, no es un Preolímpico. En un lugar, por ejemplo, jugaron Bildosa, Campasso, Laprovito, Lagarino, Brusino Galici, que es suplente...
4: Es ese torneo que siempre en todas las historias aparece como, no, ustedes piensan que es el mundial de tal, no, hubo un torneo que, nombre inventado, <risa> que no sabemos de Panamericano, Supercopa, sí, sí.
2: FIBA Argentina, América, FIBA.
4: Sí, sí. ese es el que nutre después al,
2: sí, al sí, el de la previa de, de indianápolis que no era supuestamente el no, no, Claro,
1: bueno, de ahí hay mil teorías, algunos dicen que fue en 95 un torneo en Salta, otros dicen que fue en un... Australia otro dice un, un juvenil en Australia bueno, cada uno tiene su momento en el cual arranca este es en dónde y Toronto 2015 es donde Toronto. ya juegan la mayoría juntos no eh, Argentina hace un torneo bastante pobre se podría decir pero después en el preolímpico 2016 ahí se meten también Escola y Nocioni y lo clasifican a Argentina a los Juegos Olímpicos de Brasil el equipo rinde muy bien eh, medio inesperado le gana a México que en ese momento estaba muy bien y eh, muestra un funcionamiento más que bueno. Después, obviamente, se sube a Ginobili al barco, se sube a Delfino, se sube en todo, como para eh, tener su último juego olímpico. Por eso siempre se dice que Escola es el alma de la selección argentina, porque cuando los otros venían a jugar a los Juegos Olímpicos, Escola es el que te había clasificado. Claro, uh -huh. el que estaba. El que estaba siempre. El que nunca dejó el barco. No, siempre, pero, o sea, se entiende, los jugadores tienen 2000 compromisos, la nevea. Es súper rigurosa con el tema de los seguros, se lo tienen que bancar la mayoría de veces los jugadores. Hay como una concepción a partir de la cual Escola es más sido lo que Ginovila
4: en la selección, aunque Ginovili sea el máximo referente del básquet argentino por lo hecho en la NBA. Sí, para mí... Pero, sí. Aparte el propio Ginovili tampoco juega la final de... Bueno, Escola no participa mucho en la final del 2002, pero eh,
1: Ginovili ni siquiera la juega. Exactamente, y si no me equivoco Ginovili tampoco juega... El, el bronce en Medellín sí, por 2008, porque también se lesionó. Uh -huh. eh, sí, yo creo que sí. Eh, de hecho, el Chapu opción intuitió ahora durante el mundial que Escola era el, el más grande deportista de la historia argentina. Claro, fue más allá del básquet. Sí, sí, el fue más, más grande allá. deportista. Fue un montón, igual, ¿no? Chapu, pero eh, está bien. Estuvo no presente
2: en La Plata, el Chapu.
1: Claro, claro <ríe> exactamente. En la misa maradoniana. Después, otra cosa. Argentina, pese a no tener jugadores en NBA. Eh, Tiene jugadores en Real Madrid. Como bien decías vos, Emo. Campaso fue eh, elegido MVP de las finales de la Copa del Rey. Si no me equivoco, la proyecto de la Liga de España. Ahora van a jugar los dos juntos en Real Madrid. Tiene a Bildosa, que es un jugadorazo que con una proyección muy grande con futuro NBA. Porque es un gran tirador, es un muy buen base. Muy talentoso que juega en Vasconia junto con Garino. Garino que jugó en la NBA. Un tipo, un especialista defensivo. Eh, Tiene talento, pero. Mirá lo que lo obsoleto que para mí empieza a quedar un poco el. Bueno, ¿cuántos jugadores en NBA lleva? Sí y no. FIBA, por ejemplo, ubicó a Nigeria por arriba de Argentina en los candidatos al mundial. ¿Por qué? Porque lleva a Okogi y a Minu. No me dice nada. O sea, todo bien, maestro, pero son dos jugadores que no son, no son mejor que ni Campaso, que la probito, la que. que Perdón la ignorancia, Juan en la NBA. Juan en, en la NBA los dos. Okogi en Minnesota, a Minu en Portland. Pero bueno, ¿para qué estaba Argentina? El termómetro para mí fue el Panamericano de Lima. De ahora que vos decías el partido con Dominicana, que fue el peor partido de Argentina, que hay una, hay una cosa muy graciosa porque Hernández en la charla que le da contra Dominicana, no sé si con Dominicana o con México, le dice muchachos, esto no es suficiente motivación a ustedes, para ustedes. ¿Qué, qué es motivante? ¿Una final de un mundial? Si me dice, nos vamos, agarramos todo y nos vamos. Eh, bueno, visionario. Visionario, Sergio Hernández. Eh, argentina mostró cosas muy buenas en ese Panamericano. Eh, el talento, como te digo, de campazo. Una escola rejuvenecido. Se cortó el pelo y hizo la, la inversa a Sansón. Eh, la proyecto la canduvo muy bien. Deck, tipo animal anotador, que no es un, una cosa que Argentina sea mucho, un chabón que ataca largo todo el tiempo.
4: A mí, Deck me da la sensación de que no le importa dónde está. Él es, es como si no. No sé, no le jugaran los nervios, no. No le importa quién tiene enfrente, exactamente, como si estuviera. En realidad le da lo mismo, pero no en el, en el sentido de que. En un sentido de competencia, no le importa a quién tiene delante.
1: Totalmente, pero mi, la historia de Deck es la de un pibe en Santiago, en un pueblo muy pobre, que el padre le hizo el primer aro de básquet con un manubrio de tractor. Y yo creo que le va a marcar Kobe Bryant y le va a chupar mi huevo, o claro. sea, con, <risa> con respeto de Kobe Bryant, o sea. Es lo mismo. Que lo fue a él, saludar, que lo saludó. Sí, lo fue a saludar y Deck le dijo que lo esperaba por el pueblo de Santiago. Pero después declaró que para él Kobe iba a sufrir mucho el calor. Lo declaró posta. O sea, Deck, eh, que ya había mostrado mucho en la Liga Nacional, en Saloneso anduvo muy bien y se fue a Real Madrid. Es una máquina anotadora, como decías vos, Ivo. No, no, tiene, no le tiene miedo a nada. El tipo ataca el aro. Puede estar el Jokic adelante, eh, Gasol o el que sea, va a atacar el aro igual. Es, es medio una máquina anotadora y es un jugador con mucho perfil en NBA. Que si se pula en defensa... Más todavía, pero para mí tiene futuro en NBA, por ejemplo.
2: Bueno, entiendo también que Escola estuvo varios meses entrenándose. Lo vi el otro día en un gimnasio
1: cerca del campo. Sí, no se sé, construyó una cancha en el claro. campo que tiene. Sí es un gimnasio en sí, un campo. Sí. Tres meses antes ya el Mundial arrancó. O sea, a ese nivel, ¿no? Eh, lo que estamos hablando. Pero... compromiso. No, 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 sí, un enfermo del trabajo. Eh... Pero a todo esto, otra cosa que dejó el Panamericano en cuanto a preocupaciones fue el... La baja estatura de Argentina, porque tiene baja estatura si te comparas con las potencias mundiales, y el déficit rebotero. Entonces esta era la duda de, bueno, ¿qué va a pasar cuando, si te cruzas con un Serbia, con un Francia, con una España? que terminó pasando? Eh, pero en líneas generales dejó cosas buenas. Arranca el Mundial. Como bien decía Ivo, el objetivo principal era clasificar entre los ocho primeros a cuartos y clasificar a los Juegos Olímpicos. El método sencillo, tenías que esperar que caigan los demás americanos, menos Estados Unidos, que... Va a avanzar, era, era lo más lógico Aunque presentó un equipo clase C Que después vamos a hablar un poquito de Estados Unidos Porque no fue nadie eh, No, no, presentó un equipo Paupérrimo, me atrevería a decir Con muchos jugadores medio pelos Y mirá que tienen jugadores para tirar medio al techo eh, Argentina Se puso como objetivo clasificar a los Juegos Olímpicos Le toca un sorteo bastante favorable Bastante favorable Corea, Nigeria, que ya lo cruzamos En los mundiales de básquet, de fútbol sí. La Copa Davis, no entiendo cómo nos jugamos todavía con Nigeria y Rusia, que se le bajaron dos jugadores también muy buenos. Dos figuras. Que era ponerle el rival a vencer para quedar bien parado para la segunda fase. Argentina la pasa con holgura. Se le complica un poco con Rusia. Pero muestra muy buenos, muy buenos destellos de talento. Eh, muy buena defensa. Pasa muy bien. Eh, la segunda ronda. Le vuelve a tocar una segunda ronda favorable a Argentina. Le pudo haber tocado en un sorteo un Serbia... Un Estados Unidos, un Francia, se te podía complicar la vida. No, le tocó Polonia y Venezuela. Que tiene un formato mundial raro, o sea, arrastras el partido que, con el que ganaste. Sí, es, muy raro. es muy raro, no, no es no. normal para el que ve fútbol. Eh, hay varios torneos de básquetes en los cual se usaba este formato. Eh, bueno, Argentina arrastra la victoria con Rusia. Le gana a Venezuela, se asegura ya la clasificación con eso a, a cuarto de final. Y lo pasa por arriba a Polonia, que no es una potencia, pero tiene un, un equipo importante, sobre todo en, en envergadura y estatura. Del otro lado, ¿qué pasa? Van cayendo los americanos. ¿Por qué? Porque a Dominicana le toca jugar contra Francia, porque a Brasil le toca un grupo con Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. Van cayendo todos. Entonces, se le abre el camino a Argentina, que clasifica a los Juegos Olímpicos, porque Brasil, de forma o sea extraña, porque le gana a Grecia... Le gana a Grecia, a la Grecia de Yanis Santetokounmpo. Hace un partidazo a Brasil. Le gana por uno. Pierde con Estados Unidos. Pero antes de perder con Estados Unidos, pierde con República Checa. Uh, ahí estuvo. Ahí listo, perdió la clasificación. Porque después le quedaba a Estados Unidos. Imposible. Queda eliminado. Era el último que quedaba. Argentina en clasifica. Y a partir de ahí se viene Serbia. Que todos decíamos, bueno, esto eh, ya está. Hasta acá llegamos.
4: Un Serbia que había perdido con España en la lucha por clasificarse primero en el grupo. Serbia que había
1: aplastado en todos los partidos y España que no había mostrado un buen nivel, sobre todo en la primera fase. Sí, Mr. Chip se quejó mucho de eso. Sí. Eh, un nivel muy, muy flojo el de España. Se le complicó contra Irán, si no me equivoco. Eh, como vos decías, Serbia aplastó a todos. Bogdanovic pintando para MVP del Mundial, promediando 30 puntos. O sea, una locura. También, un Serbia con muchos jugadores en NBA. Jokic. Jokic, que es de los 4 o 5 mejores jugadores en NBA. Es un, es un pivot, pasador, triplero. O sea, es una locura de jugador. Eh, Marjanovic, que es una bestia de 2 metros 20, que trabaja en John Wick 3. Eh, la recomiendo, eh. perdón. Eh. La tiro porque la verdad que me, me emociono cuando lo de Me John gustó el dato, eh, no lo tenía. Pasó hasta el chivo. Sí, sí, pasé el chivo. Eh, bueno, no fue Teodosic igual, que, que es un crack, está lesionado. Eh, un, un equipo muy bueno, el de Serbia. Llega contra Argentina... El técnico serbio que antes del Mundial declara: Si jugamos contra Estados Unidos, que Dios los ayude. tranquilo nivel de confianza que maneja. A, a ellos. A, ellos? a Estados ayude. Unidos. Ajá. Que Dios los ayude. Estamos muy bien, candidatos. Serbia que fue. A ver, porque tampoco que lo saca de la nada. Plata en Río 2016, plata en el Mundial de 2014. O sea, un equipo que tiene mucho. De, es, es un sería. equipazo. Es un equipazo, exactamente. Los dos últimos torneos importantes había. Exactamente, exactamente, porque el último mundial fue en 2014 porque quisieron cambiar el calendario para que no coincida más con el de fútbol así que a partir de ahora va a coincidir con el de rugby por si a uno le interesa eh, Bueno, llega Serbia y Argentina hace un partido perfecto contra Serbia Estuvo arriba prácticamente casi todo el partido Serbia lo pasa un poquito eh, por uno creo en el último cuarto eh, Pero a ver por ejemplo, a rebote ¿Cómo suplís la falta de altura contra los serbios que son gigantes? ...con un sacrificio tremendo... ...cargan todos... ...van todos al rebote... ...absolutamente todos... ...la Provito... ...la es ...cola... ...Delía De hizo un Mundial... ...a delia hay que hacer un párrafo aparte... ...con el agente que lo hizo firmar... ...con un equipo mexicano... bancala un toque chabón... ...o sea viene el Mundial... ...mirá si una vez se le va bien como le fue... ...yo creo que estaba para algo más... ...firmó con un equipo mexicano... ...no va ni a Europa... Y Delea anduvo muy bien en el Mundial, en la parte defensiva sobre todo, que era lo que se le reclamaba. Y tiene muchas condiciones porque es muy alto. Es muy alto, siempre se le reclamaba que, que era como flojo se podría decir, que no era rebotero para nada. Y anduvo muy bien, o sea, marcó, marcó a Gobert, marcó a Jokic. Si vos cargas con muchos jugadores tenés más chance de que el rebote salga para el lado donde hay alguno tuyo. Y sí, tenés que meter a todo porque si no si ellos tienen gente grande eh, tenés que suplirlo así porque mete más manos. Claro, por eso sí. Exactamente. O metes dos uno arriba del otro y te fijas si le ganas. ¿no? Hacé la de los coriotos. Claro. Y, y saltás sobre los pies, viste, claro. Y bueno, la cuestión es que el Bogdanovich que venía promediando más de 20 puntos por partido, no anduvo bien. Garino lo secó. Fue un, un partidazo. Campazo terminó con 18 puntos y 12 asistencias. Es un montón. Una barbaridad. De hecho, eh, por ejemplo, Deck también fue uno de los mejores jugadores de Argentina. Deck siempre sale desde la banca. Ah, como digo, anota no le importa, estaba Jokic, yo voy igual al aro, ataco, la vuelca bandeja es, es muy bueno y Hernández daba un poco las razones del triunfo contra Serbia y es muy interesante lo, los puntos que él marca
0: y pues tuvimos de todo disciplina, carácter ilusión rebeldía ¿no? audacia eh, tenemos jugadores que son bravos en eso no cuando cuando disfrutan adentro de la cancha, cuando la pasan bien, son asesinos. Así que, bueno, nada, un final de escola toda orquesta. Oh. Eh, un Garino increíble. Bueno, tá, no podría nombrar uno por uno porque la verdad que todos hicieron un trabajo increíble.
1: A ver, Hernández ahí decía todo esto. Es el mejor torneo para mí como entrenador de Hernández. Hernández dice que es el mejor equipo que le tocó dirigir. O sea, dirigió la generación dorada y logró un bronce en un juego olímpico. Eh, Argentina lo, lo, lo pasa por arriba, a Serbia, lo, lo aniquila anímicamente. Te dabas cuenta en el lenguaje corporal de los serbios que esto después se va a repetir con Francia. El técnico serbio, Djordjevic dice: Campaso tuvo el dominio total del juego, fue su victoria, dominó en todos los aspectos. Tipo, el chabón se rinde a Argentina. Bueno, Djörg después le gana a Estados Unidos en, en el quinto puesto y renuncia y se fue. O sea que, bueno, por lo menos le ganó a Estados buena Unidos. Buena manera de irse. Sí, sí, le ganó a Estados Unidos, no mintió. Eh, se vino Francia. Bueno, mucha gente se quejaba diciendo, uh, salimos primero del grupo, venimos invicto y nos toca, nos vamos al lado de Serbia Francia. Bueno, maestro, pero venía de dos rondas que yo prefería que me toquen más fáciles, entre comillas, en primeras rondas y clasificar no al juego y y clasificar el Juego Olímpico. Asegurarme que venía golpeado a cuarto de final y chocarte con República réplica checa. Y podría haber sido España en cuartos. Exactamente, como dijimos, que España le ganó a Serbia, lo cual fue un caso medio extraño porque... Serbia venía muy bien. Entonces España se fue para el otro lado. Serbia vino para el nuestro. Francia eliminó a Estados Unidos. Después vamos a hablar un poquito de Estados Unidos. Eh, también lo borró de la cancha. Entonces se vino. Y ahí Argentina otra vez es un partido brillante. Le, creo que un punto fuerte de Argentina fue el scout. El scout es, son los ojeadores, se podría decir. Que son los que observan las jugadas de los equipos rivales. Eh, leyó muy bien todo el partido a Francia. Lo anuló Gobert, que venía de romperla todo el Mundial en contra de Estados Unidos. Gobert es el jugador defensivo de la NBA, del año. O sea, es un animal. Eh, prácticamente no tuvo tiros al aro, Gobert. Porque lo, lo anularon. Dos puntos hizo. Sí, sí, sí. Y creo que de libre. Eh, de dos puntos creo que hace un tiro de campo. Erró un montón de libres porque le hacían falta cada rato. Claro. Gobert no es muy bueno en la línea. Y Argentina tuvo una defensa que fue locura que hay una jugada de Argentina ya ganando por 15, faltando 40 segundos que Garino no lo deja sacar a Fournier y Fournier lo mira como diciendo dale, chabón o sea, me quiero ir a es mi casa lateral y o sea, faltan 40 mi, segundos. Claro, me quiero ir a mi casa, dale correte, déjame que saque y me la quedo acá picando un rato eh, Escola la rompe toda, 28 puntos más de 10 rebotes eh, ahí arranca, viste todo, lo, a tuitear Bucevic dos jugadores de la NBA, Grosos Doncic todos rindiéndose a los pies de Escola, de que es inmortal, de que es eterno, que esto que lo otro. Solo Monjil, un niato de medio pelo de Nueva Orleans, contando que él jugó con Escola y que había que cerrar el gimnasio para que no vaya a entrenar. O sea, porque si no iba de lunes, de lunes a lunes. Eh, Argentina, ¿qué hace? Eh, la famosa elige tu veneno. Anulamos a Gobert y le damos, lo dejamos a Fournier que se gane los puntos, que no sean de, que tenga que atacar al aro y que le cueste un montón. Fornil hizo 16 puntos, anduvo muy bien, pero el resto no la tocó. Entonces es como que no, no le tuvo juego. Sí, inclusive
4: en el arranque del partido Fournier lo molestan bastante y lo termina sacando el entrenador de Francia porque no, no puede concretar las jugadas, falla bastantes tiros de campo, no encuentra, no encuentra pases para asistencia y lo termina sacando, no me acuerdo quién es el que entra en su lugar y empieza a andar mejor Después cuando Fournier vuelve al partido Ahí juega
1: juega mejor, levanta el nivel sí, De
2: hecho Francia era uno de los mayores eh, goleadores del torneo Y quedó en 66 con Argentina
1: Sí, exactamente Y eh, también Sergio Hernández Como que dice que no, la reciban, que no la reciba De Colo De Colo también es muy buen jugador De Colo también lo molestaron un montón eh, Y a Ascola le preguntan Si se pensaba que iba a ser eh, 28 puntos en una semifinal de Mundial Y Fa contestó con mucha claridad
5: y sí, sí no te voy a mentir, la verdad que lo esperaba Vine acá pensando en hacerlo Después hay veces que juegas Todos los partidos pienso meter 30 puntos Y algunos meto cero Eso no se puede eh, No se puede controlar siempre Pero sí, la verdad que sí que sí, pensaba que lo podía hacer el...
1: Bueno, eh, otra cosa que tuvo Argentina contra Francia Es jugar mucho con el pick and pop ¿Qué es el pick and pop? Es como el pick and roll Pero en vez de cortina y cortar al aro Cortina y salgo para afuera a, a buscar, tirar. sí, y Escola tuvo derechísimo ese día, todo lo que no pasó contra España, embocó dos triples que sentenció el partido, o sea le, le salían le salían todas y Hernández también tuvo palabras palabras para Argentina otra vez elogio, y esta vez agregó una nueva ¿no? inconsciencia
0: y a mí me gusta el grado de inconsciencia de hecho lo estimulo, estimulo que, que pensemos más en el juego que en el resultado más allá de que nos gusta mucho ganar, pero que, que nos sintamos bien jugando, porque si vos no, no, no. Uno usa mucho la palabra disfrutar y a veces el, el, el pragmático dice, no, pero no, no se trata de disfrutar, hay que sufrir. ¿no? O sea, para ganar hay que sufrir. No, es todo lo contrario. O sea, eh, no se disfruta porque se gana, se gana porque se disfruta.
1: traigo Voy a traer una, un debate. ¿Qué disfrutas más, una goleada 5 a 0 o ganarle a tu clásico rival con un gol sobre la hora?
3: Sufriéndolo. y es muy subjetivo
1: es muy subjetivo
3: a ver se disfrutan las dos porque uno termina obviamente ganando pero
2: para mí cuando superas al rival desde todo punto de vista te vas más contento para mí
3: pero el shock menos de euforia... eufórico más contento claro, pero el shock de euforia que te da un punto un tanto un gol un lo que sea en el me... último minuto es incomparable la también. declaración
2: de Hernández me hace acordar un poco a... al libro de Pablo Pécora que es el antiguo psicólogo de, de Gastón Gaudio. Y Gaudio declaró en varias oportunidades diciendo que, que, que él no, no le gustaba el tenis cuando ganaba, sino que ganaba cuando le gustaba el tenis. Como que él justamente lo claro. que hizo fue, igual que a Fernández, invertir la lógica rendimiento-resultado en el punto de poder entender que el mismo disfrute, que además el disfrute no es estar contento, es vivir el momento y estar presente en la situación y concentrado en lo que tenés que hacer y él decía la satisfacción que yo tengo cuando, cuando pego de vez y la pelota pega en la línea es espectacular pero la lógica es inversa yo tengo que disfrutar del tenis para poder hacer el golpe con la mayor soltura posible y después el, la consecuencia es que ese tiro sale espectacular
4: yo no lo había podido escuchar entero el audio de, de Hernández me gustó eh, me, me gusta que se apunte, yo no sé si tanto es a disfrutar, sino a sentir. no A sentir que hay una conexión con la actividad en donde no se está pensando lo que se hace, sino que sale naturalmente y que creo que, de alguna manera, todos los deportistas cuando encuentran ese punto en el cual pueden ejecutar exactamente lo que, lo que tenían planeado, aunque no fuera absolutamente pensado, me parece que ahí hay, una, hay un, una sensación que es de las que eh, más paz pueden transmitir en el deporte. Por eso digo, yo he escuchado la frase del disfrutar, y ahí es donde me parece que, bueno, a veces las simplificaciones también confunden. Es un, es un concepto que da confusión, pero... Sí, porque ent... creer que porque se disfruta se gana, me parece... No, no, pero no, no es una relación está lineal. Bien. Por, está bien, yo creo que todo lo anterior explica la frase, pero claro, la frase sola, lo como yo la había escuchado la primera vez, escuché esa frase y dije y me parece un poco simplista lo que está diciendo. Después, ahora que la escuché entera en contexto, me parece que adquiere otro sentido y hasta como decíamos, incluso el mismo dice, no sé si disfrutar es el concepto, sí, pero el bueno, mismo. lo vuelvo a repetir. Sí, de hecho en
2: Psicología del Deporte... Para esta inconsciencia existe un concepto que se llama flow, que es el
1: uh, flow me suena tipo a, a quintero. cablevisión, sí sí, cablevisión no
4: oficia no. este momento
3: o reggaetón viste, es, es, tengo el flow. Es, es que justamente es, es lo que dicen los freestylers, o sea, tenés flow o no tenés flow. Cuando claro. tenés flow es porque las palabras brotan Fluge, de vos mismo fluir, flow Es fluir,
2: es fluir y fluir qué significa? Significa estar en el momento y actuar en base a todos los estímulos que tenés alrededor y con la concentración 100% puesta en la actividad eso es flow, es fluir Y e incluso los mismos deportistas históricos deportistas los mejores deportistas de la historia eh, cuando se les pregunta que o se les pide que hagan un autorregistro de las sensaciones de los mejores partidos que tuvieron dicen que sienten como si las cosas pasaran en cámara lenta como si las decisiones que tuviesen que tomar en mm -hmm. milésimas de segundo fueran como, como que estuviesen en un fluir como que entienden todo lo que está pasando porque pueden conectar todos los estímulos más la toma de decisiones internas aumentada con la ejecución. O sea, cuando todo eso se, se compagina y se complementa queda un estado de, fuel, de flow en el que el deportista rinde en su máximo potencial qué es Entonces,
3: más, hasta hay algunos que dicen que están como que se sienten fuera de su cuerpo. ¿Sí? Yo me sí, acuerdo sí, de, una un de una declaración de una Ayrton Senna, clasificación Mónaco 1988. Y, y ahí agregarle
2: una adrenalina monstruosa. Adrenalina además.
3: monstruosa, Mónaco encima, paredes al lado del auto que va a 300 kilómetros por hora, le saca un segundo y pico a Alain Prost y le dice, esta... La verdad, que he conducido el auto fuera de mis capacidades cognitivas. Sí, sí,
1: en estado de inconsciencia. En estado
3: de inconsciencia. Sí. Es una cosa tremenda.
1: No, no, sí, no, no, sí, sí. no. Es exactamente. Y es lo que decía un poco eh, eh, Hernández, ¿no? Este, esto de inconsciencia que vos decís ahora de escena, de que este equipo es inconsciente. Están jugando, no, no, no entienden lo que están haciendo y está perfecto. Pero, ¿qué pasa con esto? Llegas a la final, llega España. España que hizo un laburo. Mmm, o sea, ya no se comió el batacazo como Serbia. Dijeron no, acá para muchachos... España, que es un equipo parecido a Argentina, con mucha más, mucho más talento, mucha más capacidad atlética, con un monstruo como Gasol, Gasol. porque es un monstruo que entiende absolutamente todo, que si vos es, eh, en tiro de campo anduvo muy flojo, pero clavó como 9-10 de libres, pero en, acomoda la defensa, acomoda el ataque, hace cortinas que dejan afuera de, de, de la jugada dos jugadores, chocan dos jugadores en una pared. Eh, sí, hizo 5-6 tapones. Sí, no, es, es una locura lo... España lo que hizo. Eh, Argentina no tiene, o sea, no tiene tanto tiro externo. Bueno, congestionamos la pintura. No lo dejan recibir a Escola. Eh, hace, juega Oriola. Oriola había jugado 6 minutos contra Australia. Y lo ponen de titular. Para marcar a Escola. Hace un aburo bárbaro el tipo. Lo anula. Encima Oriola también anota. Dentro de todo se anduvo bastante derecho. Lo anulan a Escola. Cortan el, el circuito de juego entre Campaso y Escola. Los dos tienen un partido. Eh, Mal, tres, malo 3 de 21 Entre los de campo Locura O sea, nada ¿Cómo, ¿Cómo frenás esto? Y si empezás a tirar, a tirar triples Y los empezás a embocar Bueno, les generas una preocupación a España Que van a tener que empezar a salir un poco a Marcar más Igual a todo esto Se doblaban la marca muy bien O sea, estaban en un nivel increíble le costó mucho notar a Argentina Argentina mucho. no metía encima los, 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 los triples No metía desde afuera Se equivocaban las decisiones No salía nada No, ese no. partido en el que no Los pocos momentos nada. en los que se acercó En el resultado Fueron Destellos de tres o
2: cuatro triples seguidos, donde. Sí, cuando te entraban pero, Sí, pero sin un circuito no, de no juego. No,
4: no, no, totalmente. Fue una lástima que casi no pareciera un partido con competición. era No no, no había equivalencias.
1: A, a mí lo que me dolió del partido, o sea, fue no estar nunca en partido, justamente. O sea, sí. era como campaña ya sacó y ya te, te dejó fuera y hasta viste lo oscilaba que oscilaba
4: entre estar afuera e ilusionarse sí, con meterse andando bárbaro creo que la o sea, última
1: la última hasta nueve no hasta el tercer cuarto ya no. el tercer cuarto ahí, ahí terminó no, no hay en, el, en, en el cuarto que, quedó nueve no en el último cuarto queda 12. escola tiene un triple de frente a largo bastante abierto lo erra y ahí dije listo era este te ponías a nueve capaz un envión Argentina eh, cambia el nivel de intensidad bueno Hernández eh, hace un primer tiempo muerto y le dicen muchachos miren que Garino está subiendo la bola, o sea, si no quieren, acá hay siete más. Sí, lo dice, está, está bueno. Está bueno lo que dice en
2: el punto en el, en el que mismo se cuestiona y les cuestiona a ellos: ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos
1: haciendo? Claro, o sea,
2: entiendo que este no es el plan. ¿Por qué Garino va a estrellando la pelota si tacan paso en cancha? Que está bueno, es una buena intervención en un minuto como para decir. Muchachos, hagamos lo que dijimos que íbamos a hacer. Puede salir mal o bien,
1: pero hagamos lo que dijimos que íbamos a hacer. Sí, Hernández tiene otra en el partido muy buena. Que es arma, pide un tiempo muerto. Eh, arma una defensiva muy extraña. Como que con conceptos muy... Tira muchas cosas. O sea, Argentina sale del tiempo muerto. Y España eh, queda totalmente desacomodado. Y pierde... Eh, queda solo un jugador de España y la vuelta O sea, solo. Campazo putea al aire, tipo, ¿qué estamos haciendo? volamos como antes otro tiempo muerto después Hernández, de le dicen muchachos, pero si estoy diciendo una vulva, ¿por qué no me lo dicen? dígame que no o sea, dígame que no, tenemos que esperar que Facu se avive y que diga, no, esto no puede ser vienen y me dicen, no, Sergio, esto no okay. eh, o sea, es, eh, eh, muestra el estilo de liderazgo que tiene Sergio Hernández bueno, los rebotes fue otro tema Argentina perdió 47 a 27 los rebotes es una locura.
2: Y recordemos también que Gasol creo que a, a, nah. el otro día se convirtió en el segundo jugador en la historia en ganar el mundial y en el campeón de NBA al mismo año. O sea, sí, yo te pregunto, estamos hablando de un monstruo de, de claro, la historia del sí,
1: básquet. Sí, yo te pregunto quién es el primero. Lo sacás solamente si lo leíste. Mm, lo, lo escuché. Lamar Odom Sí, increíble sí. Que ganó en el 2010 con Estados Unidos y los Lakers, y los Lakers. Pero te esperabas claro. a otro, ¿viste? Un Golden sí. Lagan claro. más top monstruo Exactamente No, eh, Gasol fue, fue una locura O sea, la verdad que todo España jugó muy bien Deck fue de menor a mayor En un momento empezó a atacar el Aro Le empezaron a entrar un poco las pelotas Pero era imposible Y aparte tuvo a Ricky Rubio En modo MVP Ricky Rubio que debutó en la selección con 16 años Es una vez. Un jugador que en la Navidad todavía no explota, porque como nunca llega a playoffs siempre queda ahí en el medio, eh, pero hizo lo que quiso. Su fuerte es asistir, leyó que el partido no iba más por las asistencias, dio tres nada más, pero manejó todo el juego, tenía la pelota mucho tiempo España. También le entraban todas, hay sí, que le decirlo, le entraron un par de ladrillazos cuando quedaban cinco milésimas de segundo que decís, sí, listo, no, no, listo, ya está, no es este. Le salió todo, le salió, le salió, todo. salió absolutamente todo. Escola quedó seleccionado en el quinteto inicial, mucha gente se quejó de que no estaba acampazo, no sé si estuvo mal el quinteto, Rubio. Bueno, FIBA tiene esta cosa medio obsoleta de mantener posición por posición. Viste, no pone dos bases, pone un base, una escolta, ya no sé si a esta no altura... No está mal, pero está mal. Ah, no bueno, está mal. No y ponga el fútbol y a ocho delanteros, Claro, 9 claro. volantes. Pero acá viste que son posiciones que... Puede ser escolta y va. FIFA te lo arma
2: bueno. con tres delanteros, igual. Bueno, sí. que de
3: hecho pasa. O sea, FIFA te pone equipos que no marcan. Claro. Sí, bueno, exactamente, sí.
1: no marca nadie. Eh, bueno, fue Rubio en la base, que fue el MVP del torneo también. Bien merecido. Bogdanovich eh, también para mí está bien. Un tipo que promedió 25 puntos. La rompió. Bueno, bueno, pues no, no llegó a cuarto. Pero bueno, pasó cuarto final por lo menos. Después eh, Fournier, que también anduvo muy bien. Francia quedó tercero en el mundial. Clasificó a los Juegos Olímpicos directamente, junto con España. Escola, bien. Tuvo muy buen Mundial Escola. Y Marasol, obviamente, el 5. Eh, Escola que quedó como segundo anotador histórico en los Mundiales. Por muy detrás muy del, lejos del primero. ¿no? Sí, Oscar Schmidt, el brasilero. Eh, pero Sergio Hernández, cuando termina el partido, un tipo que, que la derrota le duele, porque es bastante calentón, eh, él lo plantea de otra manera. ¿no? La famosa del vaso vacío, medio vacío, medio lleno. ¿no? Uh -huh. Vamos a escucharlo.
0: O sea, primero, no teníamos excusa, no estábamos cansados, no estábamos satisfechos. Nada, España nos, nos ganó de punta a punta, fueron mucho mejores que nosotros tácticamente, en el juego, en la, en la ejecución, fueron brillantes. No me sorprende, son un equipazo, tienen jugadores para tirar para arriba de primerísima calidad. Eh, pero lo que te quería decir, que es mi sensación, es que nosotros no perdimos el oro, sino que ganamos la plata, porque la plata se puede ver de dos maneras diferentes. O perdiste el oro o ganaste la plata. Nosotros definitivamente ganamos la plata.
1: Ganamos la plata. Y tienes razón. Argentina fue otra cosa. Se lleva una plata que es histórica. Eh, creo que a priori tenía más chance. Por lo menos tenía chance de que sea más parejo el partido con España. No esto. Bueno, salió así. No quita todo lo que se hizo. Yo en creo, que, creo que...
2: En la final hubo un poco de esta falta de inconsciencia, o sea, esa inconsciencia que lo llevó a llevarse puesto un equipo como Serbia. Me parece que en la final, obviamente son absolutas hipótesis porque no estoy dentro del plantel, pero me parece que sí hubo una introspección y una avivada de dónde estaban parados y lo que estaban a punto de lograr. O me sea, parece que eso tomaron conciencia,
4: ver... Toma... perdieron, perdieron la
2: inconsciencia, a eso iba. Porque, perdieron verdad. la inconsciencia de vamos contra cualquier rival en cualquier etapa ahora es, ganamos este partido y somos campeones del mundo cuando nadie esperaba de nosotros que
3: pasemos cuarto de final pero lo que decís es, les dio más ponele miedo no, o no, no, impresión miedo, miedo el no es oro palabra o el respeto al rival
2: no, 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 no me parece para, rival para mí, para mí también se chocaron no. con
1: un equipo que los, le sacó la ficha del juego que obvio no, la, que no
2: desprezco no, para no, nada a
1: lo que hizo España, que
2: me parece que lo superó sí creo que hubo quizás menos coraje y menos intensidad menos en el intensidad, juego, seguro. menos intensidad muchas veces la presión que puede implicar ponerte a pensar que si ganas ese partido sos campeón del mundo lleva un poco a una parálisis y a una, a una pérdida, un déficit en la intensidad y en la concentración que básicamente son las dos patas de la, de la defensa. Claro. Entonces cuando perdes esas dos y encima el otro equipo está on fire porque empezaron 12 puntos arriba en los primeros tres minutos, Ahí ya medio si te hace cuesta arriba y encima entraste quizás un poco paralizado con dudas y el otro rival te sacó 15 puntos, ya cada vez que te va sacando ventaja y el tiempo se va comiendo es difícil poder volver y de hecho muchas veces, el periodista incluso creo que lo dijo, que
4: toman tiros apurados por esta necesidad de
2: acercarse en el resultado y poder pelear más el partido.
4: En otra dimensión respecto del fenómeno de jugar la final... También lo que implica o lo que implicó la exposición a los medios de comunicación y a la presión. Y sobre todo ya no eran los especializados en básquet, más un poco de difusión en los medios en general. Ya eran hasta notas de grandes intelectuales de la Argentina como Adrián Suar hablando de eh, por qué la política en la Argentina no podemos ser como el básquet. Donde no dice una sola cualidad del básquet, pero no importa, quedaba bien porque llegó a la final. Bueno, pusieron un eh... en Casa Rosada.
1: Se acercan casa,
4: un poco o sea, sí. eh, Pero la realidad es que También esto Puede hacer que un poco Pierdan o No sé, digo, tal vez Piensen que se están jugando Muchas más cosas que cuando No había tanto ruido y tanto barullo eh, no estaban sucediendo. Inclusive nosotros hemos charlado con Julio Lamas que nos decía es incomparable el básquet con el fútbol porque el nivel de exposición que tiene el fútbol, el nivel de, de presión a la que están sometidos, el nivel de consecuencia que tiene una derrota para unos y para otros hace que sea algo totalmente imposible de comparar. Entonces Por, yo creo bueno. que también pasa esto de... de futbolizar a la selección de básquet uh -huh. al tal punto de que había gente muy enojada el domingo diciendo somos segundos en todo fracasados, la derrota eh, lo único que importaba es ganar, pese a que el entrenador dijo, lo de, ganamos la plata no perdimos el oro y la frase de escuela que a mí me pareció maravillosa que fue eh, nos toca estar tristes y felicitar a España y después él se corrige y dice, no, es al revés, primero felicitar a España y después nos toca estar tristes pero a la vez también, agregando a, a algunos datos respecto de, de el contexto histórico, hay que pensar el lugar de la Argentina en el universo del básquet. Tomando como los dos eventos más importantes del universo básquet, los Juegos Olímpicos y los Mundiales, solamente seis países fueron campeones mundiales. Estados Unidos y, y Yugoslavia barra Serbia ganaron cinco. Decir Yugoslavia barra Serbia es un poco injusto, era porque Yugoslavia. una Yugoslavia que implicaba Croacia, Eslovenia, Montenegro, Eslovenia Montene no, también sí, sí, creo que sí. estaban uh -huh. la misma, Montenegro, digo, pero bueno, está, está bien, bien. Vamos, Decimos, a vamos a decir así porque además se lo dan a Serbia, se lo dan como la continuidad de Yugoslavia, cinco Estados Unidos, cinco Montenegro, Yugoslavia, tachiche. tres la Unión Soviética, que la Unión Soviética pasa lo mismo también, con Lituania por también. ejemplo, dos España, dos Brasil, uno Argentina, sí, Argentina, digo, también justamente eh, en los merodeando la fecha de un nuevo aniversario del golpe del 55 que persiguió a los campeones del mundo del 50 y que según cuentan historiadores de alguna manera debilitó mucho el proceso del crecimiento del básquet en la Argentina con una generación perseguida de jugadores después a partir de la dictadura del 55 después en sus campeonatos se repite eh, la Unión Soviética con 5, se repite Yugoslavia con 4, Estados Unidos con 3, Brasil con 2, Argentina con 2, y se sumaron en los últimos dos mundiales, no en el, en el 2014 y 2010, Grecia y Turquía como finalistas. Significa que se jugaron 18 mundiales, hubo 36 finalistas, 34 se lo dividen entre 6 países.
1: No, es tremendo. Claro.
4: Uno de esos 6 países es Argentina. Es un montón. Es impresionante, ¿no? Es un montonés. Sí, sí. Una locura pensarlo así. Sumemos Juego Olímpico y ahí tendríamos que decir que solamente cuatro son campeones olímpicos. Tres me lo van a decir de memoria. Estados Unidos, la Unión, Unión soviética, soviética, Yugoslavia y Argentina. Ni Brasil ni España, dos veces campeones del mundo, ganaron un Juego Olímpico. Si vamos a las medallas plateadas, aparecen de nuevo Yugoslavia, la Unión Estados Soviética, Unidos. Estados Unidos... España, Francia, Italia, Canadá y Croacia. Ya un poquito más repartido. Pero el lugar de Argentina
1: en la historia del básquet es impresionante. Es tremendo, pero te voy a pedir ahí porque ya que está me vas a dar el pie. Decime en Juegos Olímpicos cuándo tiene Estados Unidos y cuánto tiene el segundo. oro.
4: Estados Unidos ganó 15 Juegos Olímpicos. La
1: Unión Soviética ganó 2. Yugoslavia y Argentina ganaron uno. Bueno, ahí explica un poquito... Que para los norteamericanos, los Juegos Olímpicos son el Mundial de Fútbol. Es claro. lo más importante. Y esto me da el pie para explicar que es. Estados Unidos, yo te voy a nombrar Anthony Davis, James Harden, Eric Gordon, Aldridge, Lillard Tobias Harris, Kevin Love, CJ McCollum, eh, Bradley Bill y Paul Millsap. Esa fue la selección que trajo a Estados Unidos. Equipazo no, fueron los que se bajaron. Los que a Pop le dijeron, no, che, nos bajamos, vamos a disfrutar del veranito, no vamos a competir Popovich que, quería, que tiene, un, tiene un karma con, con el básquet FIBA porque no, no, puede ganar, no puede ganar. Creo que fue el ayudante en el 2002 y en el 2004, si no me equivoco. Eh, si Estados Unidos va con un quinteto que podría estar armado con Curry en la base, con Harden, con LeBron James, con Kawhi, Anthony Davis, para mí no le gana a nadie. Por, por, por más buena onda que le pongas y, e intensidad e inconsciencia, es imposible. No le gana ni Serbia, ni España, ni nadie. A ver, el básquet se está emparejando, es una realidad. Pero son monstruos, son de otro planeta. Eh, los jugadores que llevó a Estados Unidos: Jalen Brown, de Boston. Derrick White, que es un base que, que está jugando en San Antonio bastante bien, que, que es muy chico. Eh, Marcus Smart, de Boston también. Joe Harris, un triplero de Brooklyn, que, nada, está bien, es joven. Harrison Barnes, el jugador más cara de nada del mundo. <risa> <risa> y, <risa> buena definición. Sí. Y Mason Plumley, que es un pivot de 29 años que es blanco. O ¿Tiene sea un apellido no, no, no había no, no. que llevar un blanco. Sí, 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 había que llevar un blanco. Y, no, pero que aparte es. es no, no, no llega que, ni, ni
3: creo en los 10 mejores pivot de la. No, ni los 20 mejores pivot de la novedad. Está Plumley. Eh, pero cuando vos decís que el básquet se está emparejando en el mundo, ¿estamos hablando de un concepto táctico? De. de... ¿Por qué se empareja? Creo que a nivel de desarrollo
1: eh, hay más trabajo, hay más talento. Los equipos europeos siempre fueron igual fuertes.
2: ¿No se está copiando también un poco cuestiones de la NBA que hacen que quizás se empareje un poco?
1: Sí, igual el Basket FIBA es como un mundo medio, medio aparte. Bueno, Estados mm. Unidos... De hecho tiene otras reglas. ¿Tiene otras? Los triples son es, más cerca. No, no, esto te iba a decir. En el partido que Estados Unidos pierde con Francia, comete dos errores Estados Unidos por no saber las reglas. O sea, nivel amateur. Porque en la NBA vos podés sacar del costado para atrás. En FIBA no. Claro. O sea, ¿cuántas reglas diferentes tenés? Cinco. Apréntetelas. <risa> o sea, no, no no fue, digamos <risa> que no fueron con muchas ganas. Claro, no es un reglamento nuevo. <risa> eh, y la verdad que, o sea, Popovich se la, se la tuvo que fumar. Eh, Jerry Colangelo, el, el presidente de USA Basketball, no no fue tan educado como Popovich, que la verdad que no le quiso cara a los jugadores dijo bueno estamos con vinieron estos sería injusto decir que Francia nos ganó porque eh, es, es ser irrespetuoso con Francia no quisieron venir tiene sus razones bueno Jerry Colangelo eh, Jerry Colangelo dijo solo digo que no podés evitar el notar y recordar con quién creías que ibas a ir a la guerra y quién no apareció tranqui Jerry no, sí, no pareció nadie. Deporte guerra. Sí, sí. Y muy yankee. Muy para tranqui, para sí. Bueno, muy yankee no, en realidad es muy de todo el mundo, pero. Bueno, eh, pero
3: entra en la realidad yankee, en, digamos. Entra
1: en la realidad yankee, exactamente. Actual. Sí, sí, sí. Por suerte no fue en medio oriente, porque ahí capaz que iban <risa> todos. Pero entonces hay ahora todo un tema. Yo creo que al final, para los Juegos Olímpicos, me parece que van a caer Michael Jordan, van a clonar de vuelta a Magic Johnson <risas> y van a venir tipo los, los monstruos de Space Jam, porque no, no creo que tenga mucha la de volver a perder. Si no ganan por 30 puntos y lo dan por perdido. Sí, sí, no. Y, y la primera sería la parte de Estados Unidos, que igual todos veníamos diciendo: mmm, se están bajando un montón de jugadores, ya no se bajan los clases A, se están bajando los clases B. Esto es raro, ¿no? se le va a complicar. Pero en los amistosos, por ejemplo, Australia le gana. Con un Patty Mintz que la rompió todo el mundial, pero erra un libre contra España, que quizás hoy estaríamos hablando de otra cosa porque Argentina contra Australia para mí tenía más chances, eh, pero bueno, Patty igual te queremos igual. Eh, casi pierde con Turquía en la primera fase. Ahí fue el segundo chivo del programa. Sí, sí, Patty te quiero. <risa> Patty te cuida, Patty sí. te quiere. Eh, pier casi pierde con Turquía. Turquía erra cuatro libres, faltando 5 segundos eh, y Estados Unidos se le da vuelta, le gana por uno. Y después llega Francia que lo borra la cancha con este partido de Estados Unidos que fue eh, pésimo. Pero aparte, lo que yo te decía cuando decía que iba a estar para mí más parejo es que, por ejemplo, esto lo hablaba con, con un amigo eh, lo voy a nombrar porque sería injusto que sabe mucho Nahuel Villar eh, que por ejemplo, de la mayoría de los jugadores sub-25 de la NBA son extranjeros los mejores. Mirá Giannis Antetokounmpo Griego. Ben Simmons es australiano Joel Embiid es camerunés, Jokic, serbio, Carla Anthony Towns, es dominic eh, dominicana, Luka Doncic, es loveno DeAndre Aiton es de Bahamas, Nurkic, Siakam, Jamal Murray, Lauri Markanen, Porzingis, son cracks, bastante jugadores muy buenos, muy jóvenes, extranjeros. Mira, O sea, última temporada. ¿Qué pasa con las universidades, no? Sí, y última temporada, el MVP, Giannis, el griego el jugador defensivo de la temporada que es un premio muy importante porque es clave Gobert, el francés. El rookie del año Doncic, que es eh, esloveno y de los últimos draft, de los últimos 7 8 draft, en 5 el número 1 es extranjero. No es ¿Ya? norteamericano. La pauta de que ya hay algo que se está gestando, igual algo con los uno del draft hay, ¿no? Sí, sí, sí. La mayoría de veces es que... no le suelen pegar mucho, claro. No, pero igual eh, igual
2: simbólicamente, ¿no? Es raro que. Sí, es raro. Lo, siempre es un ejemplo. Los
1: canadienses que su suelen elegir no han salido muy bien, que digamos, pero me acuerdo de Bennett. Respeto con los campeones de la NB. Sí, 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 sí. Uh, es verdad, tenés razón. Que tiene un solo canadiense. <risa> y no juega, prácticamente. <risa> eh, pero bueno, o sea, y por ejemplo, sí hay una realidad, hay muchos equipos. Esto si fuera un juego olímpico, Argentina se lo hubiera complicado un poco más. Eh, Dominicana nos llevó a Carl in Towns y a Horford. Canadá presentó un equipo paupérrimo, se le bajaron todos los NBA y puede tener un equipo muy, muy bueno. Australia llevó a casi todos menos a Ben Simmons. Eh, bueno, España nos llevó a Mirotic O a Ivaca, porque puede llevar a uno solo de los dos Porque no puede tener más de dos nacionalizados mirá. Ese dato me lo enteré oh, también mirá. hoy eh, claro, no estaba ¿verdad? ¿no? no estaba ni Ivaca ni, ni Mirotic Sí, Ivaca campeón con, con Toronto Entonces te da la pauta de que a la larga El próximo juego olímpico quizás no, el otro tampoco Yo no sé si Estados Unidos Va a caer con todo el mejor equipo Y ya lo va a ganar paseando como para mí pasaría hoy Si traía esos cinco monstruos, esas claro. cinco bestias Para mí ya no va a pasar pero bueno, en cuanto a Argentina, un panorama más que para ilusionar en los Juegos Olímpicos. para hacer No vas a llegar a la final de vuelta probablemente, pero para hacer un buen papel. Tiene proyección, tiene jugadores jóvenes que, que pintan muy bien. Caso Bolmaro, que yo creo que ya puede tener un próximo Juego Olímpico que sea su debut para foguearlo. Eh, Cáfaro, que es un pivote argentino de 2,14 metros, que es una bestia con un físico y terrible, que puede ser... Argentina siempre tiene el déficit de pivots, puede andar muy bien. Creo que hay Vilosa joven también. Vilosa joven, Camposo es el más grande de, de lo que no es escola. Claro. O sea, 28, 28, 29. 28, y la probito la 27. Y Luifa que no sé de jugar hasta los 45, 50, hasta cuando no quieras. Un... No, no anunció retiro. <risa> no, 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 llevó, no él, él había dicho que, que si clasificaban a Tokio iba a jugarlo. ¿En dónde lo dijo? En ISP en redes. Ahí está. Gracias por tirarme. Tercer chivo de, bueno, de la noche porque no hay dos sin tres. Exactamente. P si
2: contamos el de tu amigo Nahuel Barrio es el cuarto. Es Nahuel Villar, pero está bien. Eh, <risa> <risa>
1: Nahuel, Nahuel Barrios está, Barrio. está jugando en San Lorenzo, pero le mandamos un abrazo hablando <risa> al perrito.
5: Que la sigan oyendo. Que la
0: sigan oyendo.